0: SRF 1
1: SRF 1 Espresso
0: Tierversicherung Bona. von der haben wir es hier im Konsumentenmagazin schon ein paar Mal gehabt. Es geht um Rechnungen, die ewig nicht gezahlt werden, um ein Chaos im Kundendienst. Und jetzt verschickt Bona unter anderem sogar Rechnungen für Tiere, die schon lange gestorben sind. Ja, das ist schon ein bisschen... Sehr deftig, oder? Wenn du sagen, eine neue Prämie für das tut's dir. Also ein zum X. Und dann haben wir es vor Zuglaufen.
2: Wenn Zeug vorbeifahren, hört man so ein richtiges tack 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 wie wenn irgendetwas nicht rundlaufen
1: will.
0: Ja, woher kommt das? Möchte ich auch mal wissen. Die Bahnunternehmen haben nicht so Freude an dieser Frage. Ich bin der Stefan Wiedrich. Guten Morgen. Ähm, Andreas Balzer, sein Kater der Louis, der lebt nicht mehr. und zwar schon lange nicht, 2019 ist das Tier gestorben. Er hat der Louis dann natürlich abgemeldet bei der Tierversicherung Bona und hat denkt die Sache sei erledigt. Die Bona, die hat der Kater aber fast drei Jahre später wieder lauferschon. Die waren
2: Und zwar Mitte November letztes Jahr da kommt der Andreas Balzer ziemlich überraschend Post von
0: Epona. komme ich kann von der Epona eine neue Versicherung über, beziehungsweise Reminder, ich muss für meine Katze Louis die Jahresprämie für 2023 zahlen.
2: Bitte was? Für das tote Tier? Ja, Prämienrechnung für ihre Tierversicherung steht im Brief, inklusive Polissenummern des Kater Louis, die es seit bald
0: drei Jahren gar nicht mehr gibt. Ich habe das angeschaut und zuerst dachte, ich lese nicht richtig. Ich habe es nochmal durchgelesen und dann dachte, ich, okay, EDV ist schwierig, aber wie man ähm, abgeschlossene Versicherungen wieder führen vorne rollen kann, zeigt, dass die EDV absolut keine Ahnung hat, was sie macht.
2: Hat Ebona tatsächlich ihre IT in dem Griff oder ist es eine gröbere Datenpanne? Andreas Balzer findet es auf jeden Fall nett gesagt, nicht
0: optimal. Ja, das ist schon ein bisschen... Sehr deftig, wenn man Da daran erinnert wird, dass es halt tot ist und du sozusagen eine neue Prämienrechnung bekommst für
1: ein totes Tier.
2: Mit seinen Fragezeichen zu Epona ist Andreas Balzer nicht allein. Vor zwei Jahren haben wir hier im Espresso zum ersten Mal berichtet, darüber, dass der Kundendienst von Epona quasi nicht erreichbar ist und Kundinnen und Kunden monatelang auf Geld warten für eine Behandlung. Ein halbes Jahr später berichten wir wieder, die Wartezeiten sind immer noch lang und der Service immer noch schlecht. Und auch, wo die als gruppe Anfang 2022 Epona übernimmt, wird es nicht besser. Wir von Espresso kommen immer wieder Beschwerden über frustrierte Kundinnen und Kunden. Der Tenor ist klar, kann man nicht weiter empfehlen.
0: Definitiv nicht. Auf keinen Fall.
1: Nein, nein. Mit diesem Geschäftsfahren ganz sicher nicht. Also für mich ist das abgeschlossen mit Epona. möchte ich auch nicht mehr. Das ist für mich nicht eine Versicherung, die sich lohnt, irgendwie zu machen.
2: Eine, was sich bei uns gemeldet hat, ist Carla Vögeli aus Andelfingen. Sie, bzw. der Instagram-Account von ihrem Hund Mochi, ist vor vier Jahren von Bona angefragt worden, ob sie wird ein Markenbotschafter werden. Details lernen wir jetzt auf der Seite. Seitdem auf jeden Fall ist ihr Hund bei Bona versichert. Drei Jahre lang ist er gesund, dann kommt eine Operation. Kostenpunkt 2000 Franken. Und schon ist der Hund von der Carla Vögeli bei Bona offenbar nicht mehr wünscht. In einer E-Mail schreibt ihre Versicherung. Entweder sie schlucke, dass sich die Prämien verdoppelt und der Selbstbehalt verdreifacht oder ihren Wertenvertrag Vertrag Carla Vögeli fühlt sich abgeschoben. Ja,
1: schwierig, weil ich eine Versicherung nicht nur zum Zahlen sondern dass ich die halt auch habe in dem Moment wo ich sie halt brauche. Für mich ist das so klein dass man einfach ähm, nur Patienten in dem Sinn möchte, wo zahlen, einzahlen, aber keine Leistung beziehen.
2: Die Erfahrung, dass Ebon er das Geld gerne nimmt, wenn ein Tier jung und gesund ist und dann massiv aufschlägt oder einem sogar rausgeht, sobald das Tier älter wird und die Kosten verursacht, die machen auch andere Kundinnen. Zum Beispiel Gabi Guggenheim. Für ihre mittlerweile neunjährige Hündin Lucy hat sie sechs Jahre lang brav Prämie gezahlt. Letztes Jahr sind gerade ein paar Sachen aufs maucho gekommen, unter anderem eine größere Operation. Und Schubs kommt im September der Hammer. die Prämie und dreifachen Selbstbehalt. Nicht fair, findet Gabi Guggenheim.
1: Es ärgert mich, dass ich die Lucy seit sechs Jahren versichert habe, nie etwas gehabt und im ersten Jahr, wenn ich etwas habe, kommt einfach so etwas. Das Gleiche
2: auch bei der Hündin von Damian Keinz. Fenja ist 8. und seit Geburt bei Epona versichert. Zweimal in all diesen Jahren hat sie etwas, nämlich zweimal eine Kreuzbandriss. Beim Damian Keinz kommt der Hammer im Oktober. Sie schreiben ihm, Ebonatüge ihre Portfolios regelmässig überprüfen.
0: Und dabei haben wir festgestellt, dass ihre Ansprüche besonders hoch sind und wir weit über den Durchschnitt unserer Versicherten liegen. Und weiter. Diese Feststellung führt dazu, dass wir ihren Vertrag zum nächsten vertraglichen Fälligkeitsdatum, das heißt erst Februar 23, kündigen.
2: Rausgeschmissen, pam. Der Damian Keinz wird die doppelte Prämie unter dreifach Selbstbehalt zahlen. Ein fieses System. Seine Hündin Fenja findet in diesem Alter natürlich keine neue Versicherung
0: mehr. Also mir persönlich ist es so gesehen, ja super, jetzt ist der Hund ein bisschen älter, jetzt wird dann etwa die vielleicht noch etwas kommen. Und jetzt kündet man es mehr. Es Jahr eben und los anstandlos, jeder, jedes Jahr zahlt pünktlich. Und äh, ja, jetzt, wo es höchstwahrscheinlich irgendwann mal ein bisschen wird dann wird man mal kündigt.
2: Der Damian Kainz glaubt nicht an einen Zufall. Und auch die anderen Betroffenen auch nicht. Auf der Bewertungsplattform Trustpilot auf jeden Fall häufen sich die negativen Erfahrungen. Die Bewertung von Ebona 1,3 von 5 Punkten.
0: Ja, unerfreuliche Geschichte für die Betroffenen. Und man hätte eigentlich gerne ein Interview gemacht mit der neuen Besitzerin von Ebona mit der wodewauss Aber es hat niemand etwas auf Band sagen. Immerhin, sie haben schriftlich reagiert. Und da kommen wir zuerst zum Fall von Andreas Balzer und seinem toten Kater. Eben, nach drei Jahren kommt plötzlich wieder eine Prämienrechnung für diesen. «Da gibt Epona Fehler zu», hat mir Tivon Hafner vor der Sendung erzählt.
2: «Ja, es gab tatsächlich einen Prozess- und Tracking-Fehler, gäbe Epona, schieben uns Epona und Wodwas, was auch immer das genau heisst. Das tut leid und man haben das Problem mit sofort behoben. Auf die Frage, wie gross die Datenpanne ist und wie viele Leute betroffen sind, ist keine konkrete Antwort. Gekommen. Man haben aber die interne Kontrolle verschärft, schrieben sie uns, damit sich solche Fälle nicht wiederholen.
0: Jetzt haben wir ja im Beitrag vorher auch Betroffene gehört, wo sagen, der Bona würde Tiere, vor allem ältere Tiere, einfach rausschmeißen oder die Prämien rauf tun, wenn es zum Beispiel eine Operation braucht. Da sagen ja die Verantwortlichen, das hat nichts mit dem Alter vom Tier zu tun.
2: Sie erklären es damit, dass Epona in den vergangenen Jahren zu Prämien verlangt hat darum auch viel zu schnell gewachsen und als jetzt offenbar hat müssen eingreifen müssen, wegen finanzieller Schwierigkeiten von Epona. Sie schrieben, eine Prämienerhöhung war nicht zu vermeiden, um das Überleben der Versicherung sicherzustellen. Und die schlechte Nachricht ist, für die große Mehrheit kommt der Prämienhammer offenbar erst. Vodouas schreibt uns, bei den meisten langjährigen Kundinnen und Kunden war die Prämie das oder
0: nächstes Jahr noch aufgehen? Also das blüht in Fall den meisten Epona-Kundinnen und Kunden. Ja, und wenn man das gehört, fragt man sich, für was hat man denn überhaupt so eine Versicherung? Würde man nicht gescheitert einfach selber Geld in der Kessel auf die Seite tun, wo man dann im Fall der Fälle fürs das Tier kann brauchen Entscheidungshilfe gibt es bei uns online. srfch espresso Das ist SRF 1 am Montagmorgen. Wir haben 21 ,8 Uhr. Florian Boller hat sich bei uns gemeldet, er wohnt im thurgauischen Eschikofen in der Nähe von einer Bahnlinie. Und da fällt ihm immer wieder mal etwas auf. Es ist
2: so, wenn Züge vorbeifahren, in einem gemäßigten Tempo, dann gibt es gewisse Achsgruppen oder auch Einzelachsen. Dort hört man so ein richtiges Tak-Tak-Tak-Tak-Tak-Tak, wie wenn irgendetwas nicht rund laufen würde. Letzte war es in einer Erzugskompensation zweimal. Und dann denk ich, jetzt will ich wissen,
0: was das ist. Espresso. Aha. Schlauer in die Woche. Also Zeug, die, die irgendwie rumpeln und rattern. Es nimmt ihn Wunder, woher das kommt. Nicole Ross hat das für uns abklärt. Oder sagen wir, sie hat es wollen abklären? Weil eine klare Antwort haben wir leider nicht für Florian Boller.
1: Ja, leider nicht. Eine Ferndiagnose ist da praktisch unmöglich. Weil wir müssen natürlich wissen, was ist das für ein Zug war und dann zusammen diesen Zug mit Fachleuten und die Lupe nehmen und vielleicht auch noch das Gleis anschauen. Das wäre also ein riesiger Aufwand. Und was auch nicht gerade hilft, die Bahnunternehmen die gehen sich eher zugeknüpft, wenn es um Lärm geht.
0: <lacht> die sind also nicht wahnsinnig sprüchig. Und gleich, wenn man ja Florian Boller nicht äh, einfach so ganz im Regen lassen, lassen. es gibt ja schon Gründe, warum ein Zug kann lärmen kann.
1: «Ja, aber es sind halt ganz verschiedene, sagt Konradin Knabenhans, Medesprecher der Südostbahn. Es können die Reden sein, der Schotter, die Schwellen, die Schiene.
0: «Wenn es an einer Strecke entlang zu einer erhöhten Lärmbelastung kommt, dann muss man ganz genau im Einzelfall anschauen, warum es zu diesen zusätzlichen Lärmemissionen kommt. So ganz pauschal kann man das nicht beantworten.» Aber gibt es dann einen Grund, der vielleicht am wahrscheinlichsten ist? Also man haben gehört, die Redli können schuld sein Und da erinnern sich vielleicht die einen oder anderen ans das tram Zürich. Das hat vor rund zehn Jahren ziemlich Schlagzeilen gemacht, weil sich die Redli mit der Zeit abgenutzt haben und nicht mehr ganz rund gelaufen sind. Die sind ja dann ziemlich laut durch die Stadt gerumpelt.
1: Ja, das könnte auch beim Zug, der Florian Boller gehört hat, der Fall sein. Weil Rädchen, die redli die gibt es natürlich auch bei den Zügen. Das Phänomen heißt in der Fachsprache Polygonbildung. Eben, dann sind sie nicht mehr ganz rund und machen einen entsprechenden Lärm. Die Bahnunternehmen die wissen das aber und überwachen drum die Rädchen automatisch. Verkehrsbetrieb der Stadt Zürich, die VBZ, die haben dann so ein System entwickelt und das gerade in Cobra-Trams eingebaut und das meldet, wenn es abgenutzte Redl erkennt. Dann heisst, ab in der Werkstatt, es ist wieder Zeit, zum Tredl rund zu schleifen.
0: Und so System zum Tredl überwachen, gibt es in diesem Fall auch bei anderen Bahnunternehmen?
1: Ja, auch die SBB mit so automatischen Überwachungssystemen, hat mir die Mediensprecherin Sabrina Schellenberg gesagt. Die sind auf dem Schienennetz eingebaut und auch die erkennen also wo die nicht mehr ganz rund sind und lärmen automatisch. Das ist aber wirklich etwas, wo sehr selten vorkommt. Wir haben auch entsprechend nur sehr vereinzelte Rückmeldungen zum Lärm von durchfahrenden Zeugen.
0: Die SBB sagt also Lärm wegen so abgenützten es selten. Und gleich gibt es. Warum passiert denn das eigentlich?
1: Also spannend ist zum Beispiel, dass sich die Reden von einer S-Bahn stärker abnützt als die Rädchen von einer Intercity, weil die S-Bahn immer wieder anhaltet und dann wieder abfahrt.
0: Also das heisst, die Bremsen hat Fall einen grossen Einfluss?
1: Ja, vor allem stark bremsen, sind schlecht für die Rädchen von einem Zug, sagt Konradin von der Südostbahn.
0: Also ganz extreme Schäden, sogenannte Flachstellen, passieren dann, wenn das Rad nicht mehr über das Gleis dreht, sondern rutscht. Das passiert bei starken Bremsungen, bei extremen Witterungseinflüssen.
1: Und darum wird bei Ihnen die Redli in der Werkstatt regelmäßig mit einem Laser auf Schäden überprüft und auch alle 250'000 Kilometer neu geschliffen, respektive reprofiliert, wie das die sage sagen. Was auch einen Einfluss hat, ist die Strecke, wo die Züge fahren, wenn es nämlich enge Kurven hat, zum Beispiel. Bei der Südostbahn sieht man das gut auf der Gotthard-Strecke, dass sich die Redli dort viel schneller abnützt, als zum Beispiel im Flachland auf der Strecke bern zürich -Chur.
0: Nikolaus ist das, man vor der Sendung miteinander Das hat also die Frage von Florian Boller. Haben wir leider nicht eindeutig beantworten Ich hoffe, bei Ihrer Frage klingt uns das wieder. Vielleicht haben Sie auch so etwas, das Sie beschäftigt, dann gerne rasche Mail machen. Espresso at srf.ch. SRF1 Espresso. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.